0: Boa noite, meus queridos. Não, vocês estão de máscara, mas pode falar, né? Boa noite. É uma alegria demais vê-los aqui, tá bom? Muito bom. Então, no mês dos namorados, normalmente, a casais têm a oportunidade de serem entrevistados. E aí, uma pergunta frequente é: o marido sendo entrevistado sobre o que ela significa, né? o que a sua esposa significa para você. E o marido tem a oportunidade, então, de responder, ela significa para mim. E eu me lembro que em uma dessas entrevistas, o entrevistador perguntou assim, o que ela significa para você? O homem disse, o que ela significa para mim? Ela é meu tchucu-tchucu. A mulher riu, Ninguém sabia muito o que tchucu-tchucu significava. E o microfone, então, foi passado para as mãos dela. E ele? Perguntaram para ela. O que que ele significa para você? Ela disse, bom, o que ele significa para mim? Ele é o meu tarantantã. (risos) Algumas vezes a gente não pensa muito sobre essas coisas e acabando respondendo a perguntas sérias de maneira a mais superficial possível. Infelizmente, fazemos coisas assim até quando nos referimos a Deus. O que o Senhor significa para você? O que o Senhor significa para mim? E aí eu imagino que algumas pessoas iriam entrar naquele velho clichê cristão. Ah, ele é tudo, né? Ah, sem Jesus ou sem Deus, a gente não é nada. E essas coisas, mesmo que tenham significado, elas acabam sendo superficiais, ou uma maneira de dizer, eu não sei muito o que ele significa para mim. Agostinho foi convertido ao Senhor quando adulto, e depois ele seria conhecido como bispo de Hipona. ele viveu no quarto século. Em suas confissões, ele narra em primeira pessoa o caminho da sua conversão. O que Deus significa para mim? Agostinho responde assim, quem me dera descansar em ti? Quem me dera que viesses a meu coração e que eu embiagasses para que eu me esqueça de minhas maldades e me abrace contigo, meu único bem? Que és para mim? Tem piedade de mim para que eu te possa falar. E que sou eu para ti? Para que me ordenes amar-te? E se não fizer, irá-te contra mim, ameaçando-me com terríveis castigos. Acaso é pequeno o castigo de não te amar? Ai de mim! Diz-me por tuas misericórdias, meu Senhor e meu Deus, que és para mim? diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Que eu ouça e siga essa voz e te alcance. Não queiras esconder-me teu rosto morra eu para que possa vê-lo, para não morrer eternamente, Agostinho acreditava, que o simples fato de não amar a Deus, era punição já demasiada, porque o Senhor me ameaças, me ordena que te ame, me ameaças, com terríveis castigos, por não te amar, acaso não é castigo suficiente, não te amar, O texto que nós vamos olhar nessa noite, se Deus nos der graça, é a resposta de Davi a uma pergunta como essa. Se perguntássemos, Davi, o que o Senhor significa para você? Davi diria o Salmo 63, e é para lá que nós movemos nossa atenção nesta noite. Salmo 63. Salmo 63 Diz assim a palavra do grande Deus Salmo de Davi Quando no deserto de Judá Ó Deus, Tu és o meu Deus forte Eu Te busco ansiosamente A minha alma tem sede de Ti Meu corpo Te almeja Como terra árida, exausta, sem água Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva, no meu leito quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu tens sido auxílio, À sombra das suas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Pai, é uma alegria tremenda o fato de estarmos aqui reunidos com as portas abertas declarando o nosso desejo de estarmos juntos como igreja nos congregarmos e louvarmos o teu nome o que o Senhor é para mim o que o Senhor é para nós o que o Senhor é para a nossa igreja que o Senhor nos ajude a termos respostas profundas, que serão provadas numa semana, numa vida vivida em busca do Senhor, até te encontrar, nós buscamos a ti Senhor, nessa noite nós buscamos ao Senhor, nossa alma tem sede de ti, nosso corpo te almeja, só o Senhor pode satisfazer os anseios do nosso coração, só o Senhor pode nos dar o que a nossa alma mais deseja, então dá-nos a ti mesmo Senhor, que a tua palavra seja a nossa regra, que o teu Espírito não nos permita fugir do que ela tinha a dizer, teu Espírito Santo, nosso professor, que ele nos conduza, e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória, porque só o Senhor a merece, em nome de Cristo, amém. Esse salmo é de várias maneiras uma confissão pessoal, é um lamento pessoal de Davi, enquanto passava por um momento muito difícil, Esse salmo aqui é uma oração de alguém que está consumido pelo desejo de ter um relacionamento próximo com o Senhor. Ele tem inimigos, como a gente pode ver em derredor, tentando, tramando contra ele para arruiná-lo e tirar a vida de Davi. Mas essa preocupação com os inimigos não chega nem aos pés do desejo que ele tem de estar mais perto de Deus, de ter um relacionamento próximo com o Senhor. O desejo que ele tem... Por Deus a ânsia que beira a inanição espiritual por Deus é maior do que os problemas que ele enfrenta enquanto estava no deserto. Lá no começo do Salmo, nos dá uma ideia de onde esse Salmo foi escrito ou de onde esse Salmo foi escrito. Diz que ele foi escrito quando ele estava no deserto de Judá. Ele pode estar sendo escrito quando ele estava fugindo de Saul. No entanto, algumas partes aqui do texto parecem indicar que Judá, ou esse deserto de Judá, essa ocasião, Davi está fugindo de Absalão. Por exemplo, no versículo 11, ele diz o rei falando de si mesmo, enquanto ele estava fugindo de Saul, ele não era ainda rei de Israel. Aqui ele já era rei. Veja que as tramas aqui, elas acontecem De um período bem perto dele Versículo 9 Os que procuram destruir a vida do rei Então ao que tudo indica Davi estava fugindo de Absalão, seu filho Eu espero que a gente lembre da história Deus havia dormido com Batseba e adulterado E assim Deus promete que dentro da própria casa dele De Davi, ele traria o mal sobre Davi Então Davi tem que fugir por alguns meses Porque Absalão, seu filho mais velho depois de ter assassinado seu outro irmão, agora deseja assassinar o seu próprio pai, na verdade deseja tomar o trono de Davi, Davi então tem que fugir, deixar para trás ex-melhores amigos, que agora estão do lado de Absalão, e fugir para o deserto da Judéia, até que passe a calamidade, ele sabe que a questão é muito maior do que somente Absalão querendo o trono, ele sabe que está debaixo da punição de Deus, da disciplina do Senhor por ter adulterado e traído a aliança que ele havia feito com Deus. Nessa situação de devastação, de solidão, Davi, o trono, ele tem que largar esse lugar e todas as regalias da monarquia, deixando para se fazer presente no deserto. Nessa situação, Davi tem o melhor ingrediente, os melhores ingredientes para compor este salmo aqui versículo 1 vai mostrar que ele olha ao lado e vê a terra árida, a terra sem vida, sem receber água, a terra exausta, a terra morta, agora imagine o que viver num deserto por algum tempo causaria em você, sem as finas iguarias do rei, sem as ajudas dos servos, sem os confortos do palácio, sem as a nutrição adequada, Davi aqui está acabado. No entanto, mesmo Davi passando por essas dificuldades aqui, ele toma esses ingredientes físicos e ele iguala essas dificuldades físicas à inanição espiritual que ele sente com saudades de Deus. Deus. Ele começa dizendo, então, no verso 1, ó Deus, ó Deus, tu és o meu Deus forte, ó Deus, tu és o Deus que está perto de mim, o Deus que tem sido a minha fortaleza, e eu te busco ansiosamente, eu te busco a todo custo, eu te busco até te encontrar. A ideia da palavra aqui é que ele começa bem cedo e ele não para enquanto não encontra a ideia é do sol que não pode ser contido por nada contrário, tem que cumprir o seu curso assim eu, procurando pelo Senhor, eu só vou parar quando a noite chegar, eu preciso do Senhor, o quanto você precisa do Senhor Davi, eu preciso do Senhor como essa terra precisa de água, como terra exausta e sem água morta, assim sou eu sem te encontrar, sem ter a tua presença, Assim como a terra está completamente morta, sem água vir com vida e regar a terra, assim é da mesma forma que eu vejo a minha vida espiritual sem o Senhor. Nada de fato que eu posso ter aqui como rei se compara àquilo que o Senhor pode me dar. É por isso que eu te busco. Eu te anseio. Corpo e alma, versículo 1. O meu corpo te almeja. A minha alma tem sede de ti acho isso tão interessante irmãos porque nós não descrevemos dessa maneira a nossa procura por Deus quem de nós cutu, acotovelou né? a esposa disse vamos para a igreja o que a gente vai fazer lá? eu vou procurar o Senhor como assim? eu vou ansiar por ele eu, eu, estou, eu, estou, eu estou perdendo a fome eu, eu estou ficando sem beber é como, é como se a minha alma estivesse em, de fastio espiritual enquanto eu não encontrá-lo eu estou ansiando pelo Senhor eu desejo mais do que o meu corpo deseja por comida mais do que o meu corpo e a minha garganta deseja por alma assim eu corpo e alma desejo encontrar o Senhor mais do que qualquer outra coisa porque eu sei que somente nele há é a vida a minha alma tem sede de ti o meu corpo te almeja Davi então me diz o que é que Jesus o que é que o Senhor significa para ti e ele diria Tiago A primeira coisa, o Senhor é o meu maior desejo. Eu vivo para encontrá-lo e não encontrá-lo, na verdade, é viver uma vida de morte. Não tê-lo é viver em constante fastio. Você teria, Tiago, um vislumbre disso se morasse no deserto e quisesse beber água e não tivesse, e quisesse comer alguma coisa e não tivesse no deserto se você vivesse uma situação assim Tiago, você veria o que minha alma, a intensidade do meu desejo por Deus, porque é exatamente assim que Davi descreve a sua situação, o versículo 2 parece que a situação se agrava, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, parece que Davi ele lembra do tempo de outrora, quando ele estava adorando a Deus no santuário, E ele lembra de momentos como esse, onde a força de Deus e a glória de Deus eram cantadas, onde Deus era lembrado pela sua força, os seus atos poderosos, o êxodo, a derrubada, sei lá, dos muros de Jericó, quando Deus se revelava como glorioso, destruindo os cavalos de faraó, abrindo o mar vermelho, trovejando no monte Sinai e o povo então, nesta congregação aqui no santuário, um lugar separado por Deus para adorar o Senhor, no versículo 2 é lembrado por Davi eu te contemplo, eu medito, eu reflito nos teus atos de força e glória que eram cantados pelo teu povo isso agrava a minha situação assim, assim como eu desejava ao Senhor naquele dia é assim que eu te desejo hoje queria que eu tivesse hoje no deserto, aquilo que eu tinha naquele momento, quando nós todos cantávamos a força, e a glória do Senhor, quando o que Deus fazia, e o que Deus queria, era o tema das nossas canções, e aqui uma coisa boa, acaba agravando a situação de Davi, porque ele não tem esta possibilidade agora, de junto com a congregação, adorar, ao Senhor lembrar, no entanto ele pede, mesmo aqui no deserto, faz a tua vontade, mesmo aqui no deserto, revela a tua força e a tua glória, nesse momento de solidão, traição, abandono, Davi então deixando o palácio e fugindo para o deserto da Judéia, ele tem condições de testar seu coração e ver as coisas que são mais importantes na vida, mas também tem condições de testar onde mora a sua alegria. E, finalmente, o que o Senhor, de fato, significava para ele. Porque o que o Senhor significa para mim determina a intensidade da minha busca e o meu desejo por ele. Não é aquilo que eu falo, Deus não lê simplesmente as nossas falas, os nossos discursos, a intensidade, o que o Senhor significa para mim, é medido pelo meu desejo, pelo meu anseio, pela minha busca, por tanto esforço eu empreendo para encontrar o Senhor, é assim que eu revelo o significado de Deus para mim, eu te busco o Senhor no deserto, eu te busco até te encontrar, Senhor então é o meu refúgio e a minha fortaleza o Senhor é aquilo que alimenta a minha alma o Senhor é o meu maior desejo o que mais Davi, eu perguntaria o que mais Davi, o Senhor significa para você? o Senhor é o meu maior desejo, ele diria, mas tem mais o Senhor é o melhor da vida eu pego a vida toda, Davi diria e se eu, no momento de grande sabedoria, dividir a vida em partes, em parcelas, e colocar tudo o que a vida pode oferecer, e eu como rei, tudo que a vida, os prazeres, os confortos, as belezas, as coisas que eu posso ter como rei, se eu pegar tudo isso e colocar aqui, isso não teria nenhum valor se comparado com o Senhor, por isso não importa, no castelo, no deserto, com meus filhos me amando, com um filho meu tentando me matar, com amigos sozinho, comendo muito, morrendo de inanição no deserto, ele vai dizer, a minha alma te louva, verso 3, por quê? Porque a tua graça é o melhor da vida, A graça do Senhor, o amor leal do Senhor, a disposição graciosa de Deus para nós, por nós, em me amar e desejar o melhor para mim, faz com que, não importa o lugar onde eu esteja, aquele lugar vai ser o melhor lugar do mundo. Isso aqui é muito, como dizia um amigo meu, isso aqui é para lá de Topanga, Quênia, vocês não lembram disso não Davi está dizendo isso enquanto estava no deserto com seu filho havendo dormido com as suas mulheres ou com as concubinas do palácio tentando com ex-amigos, agora inimigos tentando matar Davi mesmo assim Davi diz, da vida eu tenho o melhor, e não importa onde eu estou, e com quem eu estou, sendo que tu estás comigo, eu tenho a melhor parte da vida, não importa muito as circunstâncias, eu bendigo ao Senhor, ele diz, no final do versículo 3, os meus lábios te louvam, verso 4, dessa maneira, é dessa forma, é por isso, o mais correto a fazer, é bendizer ao Senhor, é falar bem do Senhor, é engrandecer a tua reputação, é confirmar o teu valor, não importa onde eu esteja, enquanto eu viver, as coisas vão mudar, as situações vão mudar, as pessoas vão e vêm, eu ganho, eu perdo, eu estou no palácio, estou no deserto, as pessoas querem me matar, outros querem me abençoar, essa vida é volúvel, com emprego, sem emprego, com filho, sem filho, com dinheiro, sem dinheiro, casado, solteiro, com pandemia, sem pandemia. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou agregar a reputação que o Senhor já tem mais adjetivos. Eu vou viver de tal maneira e falar de tal maneira que seja vista a grandeza do Senhor. Isso não é por causa daquilo que o Senhor me dá. É a tua graça, é o melhor da vida. É por isso que os meus lábios te louvam. Eu acho que somente verdadeiros crentes podem fazer isso. Eu acho que aqui é o momento em que os crentes de verdade aparecem. Aqui é o momento em que meninos na fé e homens e mulheres maduros se diferenciam. O deserto quebra e racha meninos espirituais. Homens que aprenderam a amar a Deus Que usaram o tempo de adoração Como Davi parece ter usado Versículo 2 Para aprender sobre a força e a glória de Deus E descobrir que o melhor da vida De fato É o próprio Deus Não as coisas que ele dá É a graça do Senhor A disposição de querer o meu bem Independente do que aconteça Isso é o melhor da vida Aqueles que aprenderam isso Em chuva e sol Deus ouvirá ou de dentro da caverna, ou de alto do palácio, um louvor. O um homem quebrado, faminto, solitário, com medo de morrer, louvando ao Senhor. Os meninos, durante esse momento, o que é que eles vão fazer? Eles vão culpar o mundo, eles podem, numa pandemia, culpar os governos, eles podem culpar a China, podem culpar os morcegos, podem culpar qualquer coisa e não, e muito embora, talvez toda a culpa seja do morcego, isso não muda nada, culpado ou não, é o grande Deus, que tem melhores planos do que eu sei, que permitiu que essas coisas acontecessem, o que eu faço diante disso? Eu tenho o melhor, morcego nenhum pode tirar o meu melhor, satanás, nenhum demônio pode tirar o meu melhor, o meu melhor que me deu foi Deus e da sua mão, Ninguém me pode arrebatar. Assim, cumpre-me bem dizer-te. Em teu nome, levanto as mãos. Eu posso aguentar a vida no deserto, com inimigos à espreita, porque eu tenho aprendido que a tua graça é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te louvam. As minhas circunstâncias irão mudar. Teu amor leal? Nunca. Cumpre-me bem dizer-te por isso. Porque as coisas que ficam para trás elas vão passar porque elas estavam atreladas às circunstâncias ao palácio por exemplo o senhor me deu aquilo que ninguém pode tomar a tua graça é melhor do que a vida é por isso que os meus lábios te louvam isso se parece muito com o que agostinho falou no começo agostinho o que é que é davi o que é que é o senhor para tu ele dizia tinha piedade de mim para que eu te possa falar que eu, que sou eu para ti para que me ordenes amar-te e se não fizer irar-te contra mim, ameaçando-me com terríveis castigos, acaso é pequeno o castigo de não te amar? Ai de mim! Como é que seria a sua vida? Como é que você descreveria a sua vida sem, sem o Senhor? Já fizeram esse exercício? Na calada da noite, ou mesmo acordado, você, recebe, você decide fazer um exercício de reflexão. Se eu tirar o Senhor da minha vida, o que resta? Se você consegue viver seu Senhor, se, de fato, a retirada do Senhor da tua vida seria como a morte de um ente querido ou a perda de emprego, Ou seria como a morte de um um animal de estimação? A falta de comida? Essas coisas, elas revelam o que o Senhor significa para nós. O que o Senhor significa para Davi? Tira-se de Davi. A a graça de Deus tirou-se a vida. Sem a graça de Deus, a vida perde toda a graça mais do que isso, sem a graça de Deus na vida de Davi, não vale a pena viver. Tua graça é o melhor da vida, e se não for para ti, e se não for contigo, de fato não vale a pena viver. O que o Senhor significa para você vai ser provado pela intensidade da sua busca e o seu desejo por Deus. O esforço que você empreende para buscar e encontrar o Senhor vai revelar o que o Senhor significa para você. Se o máximo que Deus pode ter de você, o esforço que é empreendido é você dirigir da sua casa para cá, para que naqueles dois, duas horas, agora vai ser um pouco menos, mas é que daqui uma hora e meia, você dedicar o seu tempo ao Senhor e você consegue dizer que a tua graça é melhor do que a vida. Davi está aqui a ponto de morrer revela-te a mim, Senhor, tua graça e a tua força, do contrário, eu vou morrer, assim como a terra está morrendo e vai continuar morta, eu comparo isso à minha vida sedenta, de inanição contigo, Vem até mim, ser propício a mim, mostra-me a tua força e a tua glória, dá-me a tua graça, do contrário, eu não irei volver. o que esse Davi pensa a respeito do Senhor, o que o Senhor significa para Davi? Bom, o Senhor é o meu maior desejo, o Senhor também é o melhor da vida, versículo 3, verso 5 em diante, ele vai dizer, o Senhor é o que me satisfaz, é a minha satisfação, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louvo, esse texto, alguns de nós, podem se relacionar mais do que outros, então se você gosta de uma banha, de uma gordura, Talvez isso aqui vai fazer mais sentido para você. O que o texto está querendo dizer é que Davi, como rei, ele tinha condições de oferecer ah, um grande banquete. Esse banquete, no então, de comidas finas e gordurosas, ou seja, que indicavam o valor, o peso e a capacidade que ele tinha de nutrir bem os seus animais, agora aqui é comparado com o próprio Senhor. Diz que o Senhor... Farta a alma dele, o Senhor agora oferece um banquete para Davi, vem, aproxima-te, se você como rei acha que pode alimentar os seus súditos, eu ainda mais, apareça, eu te fartarei, eu te saciarei, como de banha e de gordura, uma comida saborosa, fina e saudável, eu fartarei a tua alma o Senhor tem satisfeito aqui Davi, porque Deus tem provido o que Davi de fato precisa, satisfação da própria alma, o Senhor farta Davi, o Senhor satisfaz Davi, o Senhor satisfaz a alma de Davi, ele continua dizendo, a minha boca te louva, de júbilo os meus lábios, Deus também tem satisfeito Davi, providenciado para Davi o que pensar, olha o verso 6, no meu leito, isso é quando eu estou para dormir, quando de ti me recordo e, e em ti medito durante as vigílias da noite, versículos 5 e 6, eles estão escritos A, B, A, isso é uma estratégia para tentar colocar no centro, Deus a resposta de Davi é, eu te louvo com júbilo. Por quê? Porque Deus satisfaz, Davi, como? Providenciando uma comida farto para a alma, satisfazendo os anseios do meu coração. Segundo, dando o que pensar e o que meditar e dando direção para a vida todo o tempo. Durante o dia, a alma é satisfeita em Deus. Durante a noite a alma é contemplada e visitada pela percepção de Deus irmãos, acho isso aqui muito legal porque infelizmente às vezes a nossa vida cristã se resume a atos públicos de culto e a gente acha, olha, eu tive um encontro com Deus, como foi bom minha alma se queimou de paixão pela vontade de Deus, amém mas quando ninguém está olhando David está pensando aqui na cena no deserto, enquanto ele dorme, e olha para o lado, ele consegue perceber que ainda tem alguns amigos que restauram, ainda tem comida, ele tem a graça de Deus, a presença do Senhor, a comunhão com ele, seu amparo, seu escudo, e essas bênçãos que ele consegue perceber, serve como combustível para que ele medite em Deus, o causador e a fonte de todas as bênçãos, eu lembro de ti, eu contemplo as tuas obras, e isso serve como combustível para que eu cante jubiloso, qual foi a última vez que você, como minha avó dizia, não não dormiu como como um bicho, né? sem agradecer, sem orar, você acorda de noite, ou antes de dormir, você olha para sua esposa, lembre dos seus filhos, Olha o passado e vê como Deus foi bom com você, você imagina a sua história, você vê o que Deus tem feito na vida dos outros, a sua proteção, o seu cuidado, o seu sustento, o seu amor, a sua graça, isso de dentro para fora gera... Um desejo de louvar a Deus, de cantar com júbilo ao autor, ao criador, ao sustentador de todas as coisas, não programado, não de seis às sete e meia, não no devocional pela manhã, onde nós forçamos a nós mesmos quase, mas quando ninguém está vendo, quando tem você e o Senhor, o Senhor escuta a sua voz cantando jubiloso a Ele, à noite, sem nenhuma correção, espontaneamente o Senhor satisfaz a sua alma você está feliz com o Senhor o Senhor feliz com você Davi nos chama aqui a atenção a um outro nível de espiritualidade onde nós queremos mais de Deus nós não passamos 5, 6 anos vivendo o mesmo cristianismo nós temos essa ambição na vida conhecer e continuar a conhecê-lo nós não nos damos por satisfeitos porque sabemos alguns versículos e temos uma agenda para cumprir e damos o nosso dízimo, a nossa oferta. Nós queremos conhecer a Deus muito mais do que fazer coisas para o Senhor. Nós queremos conhecê-lo e amá-lo porque a nossa alma só encontra repouso e satisfação de fato nele. Nós já temos experimentado que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Por isso nossos lábios te louvam porque a intensidade da nossa busca e anseio e desejo por Deus revela o que Ele significa para nós. E o que o Senhor significa para nós é medido pelo desejo, a intensidade do nosso desejo e a nossa vontade de conhecer mais a Deus. O que o Senhor tem sido para você, meu irmão? que o Senhor tem sido para mim verso 8 eu digo o Senhor é a minha satisfação porque o Senhor providencia para mim uma direção o Senhor me auxilia no versículo 7 o Senhor me protege o Senhor me ampara lembra que Davi aqui ele está passando por dificuldades no deserto Davi não está nem aí Davi sabe que o grande Deus está perto dele Davi crê que o que eles estão dizendo é mentira, no versículo 11, se tapará a boca dos que proferem mentiras, ele sabe que o Senhor é seu juiz, o Senhor está do lado dele, o Senhor está por ele, que depois de algum tempo isso tudo voltará, o Senhor é o seu amparo, a minha alma apega-se a ti, sendo que tu se apega a mim, é assim que eu respondo ao teu amor e ao teu desejo por mim, a tua destra me ampara, isso é, eu estou tão perto do Senhor, que é o menor sinal de queda, a tua destra pode me segurar sem o menor esforço, eu estou andando contigo assim como tu estás andando comigo, o desejo é duas mãos, o Senhor tem desejo por mim, isso é desejo estar ao meu lado, e eu respondo com o mesmo desejo de volta, se tu me buscas Senhor, eu me permito ser encontrado, minha alma se apega a ti minha alma te segue de perto não de longe eu te conheço não de ouvir falar mas de caminhar com o Senhor tudo o que Davi de fato precisa Deus pode providenciar para ele pode providenciar a satisfação para a alma pode providenciar a justiça no tempo certo pode providenciar a proteção pode providenciar a presença companhia pode providenciar a ajuda, o auxílio que Davi precisa, de maneira que Davi não precise de nada mais. Deus consegue satisfazer todas as reais necessidades de Davi. É isso que Deus significa para Davi. Para Davi, o Senhor é o seu maior desejo, a sua maior ambição, o seu maior desejo e vontade é ter o Senhor, não as bênçãos, mas ter o Senhor perto. O Senhor também é aquele que satisfaz, nós vimos no final e no meio, que é o coração desse salmo. O Senhor é o melhor da vida. Eu preferiria morrer sem ficar sem o teu amor. Quais seriam algumas aplicações, irmãos, para nós? Como nós temos visto, o Senhor. O que o Senhor significa para mim determina a intensidade da minha busca e o meu desejo por Ele. Você passaria bem sem o Senhor? Viveria bem sem Ele? Essa é uma pergunta legítima. Seria como uma perda de emprego, como eu já perguntei. Você conseguiria se adequar à vida sem Deus? Se o Senhor saísse da sua vida, isso significaria apenas mais noites livres? Mais tempo para ficar na praia? Mais Netflix? Apenas uma mudança na estrutura da semana, eu teria que colocar outras coisas. O que o Senhor significa para você? O Senhor significa para mim, determina a intensidade da minha busca dito de outra forma, não é o quanto você diz, meu irmão, mas o quanto você deseja, e quanto esforço você empreende para tê-lo por perto, não é o quanto você professa, mas a intensidade da sua busca, é por isso que coisas como o jejum não são tão importantes para nós, qual foi a última vez que você jejuou? que na sua falta de comida você desejou a Deus mais do que pão e água, que que exatamente naquele momento, sem ninguém saber, você e o seu Deus, você em posição de reverência e humildade diante de Deus, diz Senhor, eu entendo que nem só de pão vive o homem, o homem vive de toda palavra que procede da boca do Senhor, me ensina isso, eu voluntariamente abro mão dessas coisas, porque eu quero desejar a ti, como eu desejo comer eu quero desejar estar perto do Senhor, como eu tenho necessidade por água não é aqui, jejum que está tão perto de oração em Mateus capítulo 6, ele foi uma disciplina espiritual esquecida, as pessoas não jejuam mais, por isso que textos como esse não fazem o menor sentido como é que é pastor? Desejar a Deus mais do que eu desejo comer? Não, pastor. Comer é uma necessidade básica. Só lembra? Eu lembro, irmão. Ter a Deus perto de você deveria ser a maior necessidade básica. William Law uma vez disse que se você não sente um grande desejo pela glória de Deus, não é porque você já tem cavado bastante e está satisfeito, é porque você tem estado mordiscando por tanto tempo a mesa do mundo, sua alma está entupida com coisas pequenas, e por isso não existe espaço para coisas maiores. O que o Senhor significa para você, meu irmão, minha irmã? Enquanto eu estudava, e lia, meu coração, me dizia, que eu preciso crescer com isso, que a oração de Davi, de fato, pode se tornar um modelo, mas pode revelar o nosso próprio coração, que mais de uma vez, nessa semana, eu, eu me peguei, achando que eu queria, mais comer do que orar, mais beber do que dedicar tempo com Deus, minha oração é que nós, Tenhamos esse coração, que o Senhor seja o que Ele é para Davi, que Ele seja para nós.